0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba Associados. É, e hoje a gente vai falar sobre o Gramado Summit, vamos falar sobre evento, mas antes de começar o nosso bate-papo, lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de se crede, aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Fala gurizada, tudo na santa paz, tudo tranquilo?
1: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Buenas! Qual é a de boa? De volta, né, cara? É... A gente está gravando aqui segunda-feira. Estivemos no Gramado Summit de quarta a sexta-feira. De volta com a cabeça borbulhando, estourando aí de muito insight, muita coisa boa que a gente viu por lá. E muita troca, cara. Eu consegui levar duas pessoas da minha equipe, né? E mais a uma cliente nossa, né? Que aí tem um ótimo relacionamento conosco. Então, cara... Deu para fazer muita troca, muito insight. Ver que a gente está no caminho certo. Ver muita coisa que é legal, que a gente já faz. E, cara, muito, muita oportunidade. Né? Eu acho que essa foi a palavra principal lá do Gramado Summit. Muita oportunidade.
0: E não é por nada. Né? Nós passamos, nós, né? enfim... Passamos três dias lá no maior brainstorming da América Latina. Então, cara... Uh... Evento grande pra caramba. Deixa acho que a Erika puxar aí, mas, né? Gente, a Erika já tá não. aqui, dá, a gente, dá, dá. Não, a gente é.
1: já tinha uh, compartilhado aqui algumas, alguns episódios anteriores que Leandro e Vinícius estariam lá, né? Eu, por diversas razões pessoais, não pude estar presente. Então, hoje a gente vai tá inverter a nossa lógica aqui. Eu vou entrevistá-los.
0: Olha só, hein? Para que, 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 que o... Isso, ó.
1: o pessoal que nos acompanha possa. Uh, bom, não deu para estar no evento, mas dá para receber um geralzão. Com certeza. Né? do que, que rolou por lá e daqui a pouco até se motivar para já comprar o seu ingresso para a próxima edição, que já está em pré-venda. É, né? é
0: verdade. Uh,
1: lembrando que a gente já fez um episódio aqui sobre o Gramado Summit, o evento em si, como ele surgiu, né? a gente teve com o Marcos Rossi uh, online, ele nos contou como o evento surgiu, a gente olha grande e pensa ah, é um eventão, mas tem muita história até ser o evento que é, da forma como é, então também já deixar como dica para recuperar conteúdos anteriores, como eu gosto de fazer aqui,
2: com convidar certeza, o pessoal a
1: ouvir esse episódio para entender como é que se criou, como é que surgiu esse grande evento.
2: E inclusive, só fazendo parênteses, conversamos com ele lá no Gramado Summit, né? E falamos com ele ali aos 49 do segundo tempo, tava fechando já o evento, faltavam oh, duas bacana, palestras. Luzes. É, faltavam duas palestras apenas na agenda concorrida do homem. O Magrão, conseguiu... Magrão tava
0: judiado, senhor. Assim, é. Do, do, assim cansado né cara então, porra porque imagino que deve ser uma
2: um uma evento, loucura
0: né? a, a enfim o estresse a toda o gerenciamento daquele baita negócio né
1: muito bem então acho que vou começar pedindo para vocês resumirem como é o formato do evento porque acho que quem nos escuta e não conhece né começa nivelando um pouquinho o conhecimento é palestra, é stand, explica um pouquinho explica um para a gente da estrutura desse evento, como é que ele é desenhado, como é que ele é organizado, como estava essa edição que possivelmente vem amadurecendo aí ao longo do tempo. Essa edição estava organizada como? Três dias de evento, né? isso uhum. dá para a gente ver ali, e lá como é que era a dinâmica? Qual era a proposta?
0: Cara, tinha sete palcos simultâneos ali, juntando, eu não lembro os números, mas acho que 300... Era um 300 palestrantes, se não me engano.
2: 350, 380 que tem no site aqui. Ali que eu vou puxar
0: Então, cara, era era um movimento é, em termos de conhecimento muito grande, muita troca, né? E aí por isso também a questão do brain, maior Brainstorm da América Latina, porque visa justamente trazer reflexões, né? e aí com relação ao, ao formato do evento, muito voltado para a questão das palestras. Palestras curtas ali, em torno de 30 minutos e tal. Um pouco diferente do outro evento que a gente ah, foi há pouco tempo atrás em Porto Alegre, que algumas das palestras tinham 15 minutos. Cara, eu já vou te dizer assim, 15 eu acho minutos? meia hora um, um tamanho bacana. Entre meia hora e 45 minutos, uh, tu consegue palestrar, ter um, alguma profundidade sobre algum determinado assunto, mas meia hora tá, também tá legal. Agora... Outra coisa que me chamou a atenção da, a, 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 com relação também ao formato são os stands, os locais para tu ter efetivamente o networking, que aí é a parte que eu particularmente mais gosto, de chegar e conversar e sair trocando ideia e tudo mais, tanto com possíveis clientes, com fornecedores, com pessoas do mercado. Eu acho que sempre a gente consegue, sei lá, ampliar minimamente a nossa rede de contatos e, 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 e para onde olhar assim para onde daqui a pouco tu não está olhando com uma determinada atenção onde daqui a pouco tu deve aprofundar mais um estudo mais é, algum conhecimento e eu pelo menos sair da feira né, do do evento com essa ciência assim cara eu preciso estudar mais sobre tal e tal e tal tema uhum. né para levar para dentro o meu negócio e desenvolver a minha equipe é, enfim já estou falando é, demais né
2: não, eu ia comentar, foram 300, está passando aqui, vai voltar daqui a pouco mas foram 380 acho que mais ou menos isso é, palestrantes foram 500 expositores né? e entre eles grande parte de startups, e isso me chamou muita atenção, a quantidade de startups que estavam presentes do Brasil inteiro, então a gente tinha bastante representatividade do Rio Grande do Sul né? Que é, então o evento foi no Rio Grande do Sul mas uh, muita gente fora sim, e sim. de vários segmentos, trazendo soluções dos mais diversos. Muita coisa ligada a fintech, muita coisa ligada a agro, muita coisa ligada a marketing. Né? E eu acho que essa estrutura foi muito interessante que eles montaram. Tá? Eles montaram então seis palcos, além do palco principal, cada um com um recorte. E aí tinha a curadoria de um dos expositores. Então, por exemplo, o, o, o palco mais ligado a marketing era do share né, que é a do Rafa, que a gente entrevistou também foi bem interessante então eles fizeram a curadoria, então era uma curadoria que trazia muito assunto pertinente o, tinha outro palco que era da Startup, que foi o portal lá que inclusive fizemos parceria para gravar o nosso podcast, o um pessoal do Startup um grande
0: abraço para os guris lá do Startup.com.br Startup. pr,
2: e para o estúdios Voz. e foram eles que levaram por exemplo a Carol Pfeiffer né, que a gente entrevistou também, uma baita primeira palestra assim, de, de início assim, do evento depois tinha o um palco uh, Um a Menos na Poupança, que era mais voltado à parte financeira. Tinha de uh, gestão pública, que daí era mais pessoal lá, então, de prefeituras, né, órgãos, enfim, ligados à gestão pública. Tinha o palco da Quebrada, que era mais ligado ao empreendedorismo social. Uhum. E tinha o palco da Ige que também é um dos, dos uh, patrocinadores, que era voltado à parte de saúde. Né, saúde mental, saúde do, de maneira geral. E aí sim tinha um palco principal. Então, basicamente, tinha praticamente todas as áreas. Eu senti falta da parte de gestão de pessoas, que não é só saúde mental, né? Uhum. Então foi o único é recorte... uma dimensão,
1: né? De tudo que dá para discutir dentro desse guarda-chuva.
2: Exatamente, mas uh, de maneira geral tinha todos os públicos sendo agraciados, né? Cara, uma e... coisa que, que é bem interessante que a gente falou lá é que o palco principal ele estava muito diverso. Ele tinha um recorte um pouco de cada, uhum. né? Mas eu destaco duas coisas. Não, eu não vou destacar agora, a gente tá falando de estrutura, né? Toda a estrutura. V vamos uh, chegar nesse momento. Mas de estrutura, assim, que me chamou muita atenção. O espaço é bem amplo. E eles é, tiveram esse cuidado, sabe? Tu chegava lá, tinham dois restaurantes imensos. Tinha uma praça de alimentação com acho que mais umas 10, 12 opções, opções ali. ali, banquinhas, mais um food park na rua. Uh, e além disso. Água mineral disponível de graça Para todos os participantes Além de uma fruteira né, Que tinha frutas à vontade para quem quisesse Então é, o, o Leandro falou isso Bastante lá Mas era um sentimento de acolhimento Por parte do evento sabe? Bastante lounge, bastante lugar para descansar Tu é... sente
0: que o pessoal te quer Lá sabe E que... é meio louco isso porque tu tá pagando para ir num evento Teoricamente isso deveria ser O, 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 o passo inicial Uhum. Né? Mas em muitos eventos que, que a gente vai, tem oportunidade, enfim, tu, tu não tem esse acolhimento. Mas traduzir acolimento.
1: isso numa sensação para o participante é não é uma tarefa difícil, simples. Não né? é. Não é.
0: E isso chamou muita atenção. assim O cuidado dos colaboradores também, da galera, parece ser super bem treinada para
2: aquele momento ali. né Exatamente. Então isso foi um fator bem, bem importante, principalmente para dar a sensação de querer voltar e não com certeza
0: e o que agora tu falando eu fiquei pensando aqui cara a, os palcos sem ser o palco principal os demais palcos ali eles pareceram muito mais técnicos com assuntos mais uhum. é, números e tal e o palco principal talvez mais assim geral mais como tu falou ali um assunto mais aberto que qualquer pessoa vai qualquer profissional de qualquer área começa a assistir faz sentido e consegue levar para dentro do seu negócio é diferente por exemplo daqui a pouco a gente tem uma palestra lá do do, do Cher, mais voltado para marketing, mais de growth. Cara, é, uma, é, uma, é um recorte mais nichado, uhum. mais técnico, que vai fazer sentido para aquela galera do marketing. A mesma coisa talvez da saúde. Talvez faça mais sentido para a galera que, que orbita mais esse, com, com os, os números ali e tudo mais.
2: E, e sobre estrutura, só para fechar, uma, uma fala do Marcos que eu acho que foi muito legal foi assim, ó provavelmente, eu não fui no ano passado, Leandro foi, mas deu problema com estacionamento uhum. ano passado. E ele perguntou para todo mundo. Na abertura? Não, no não, não foi enfim.
0: na abertura ali na abertura, com um, né? um toro de 10 mil pessoas. Alguém lá teve
2: problema para estacionar? E ninguém teve problema esse ano. Por quê? Porque ele entendeu a dor do evento anterior e corrigiu. Né? E isso eu acho muito legal. Então não. tu sabe o problema que houve na versão na, na e outra coisa que é para se destacar é o seguinte: estacionamento gratuito. Então tinha estacionamento para todo mundo e gratuito, que é uma outra coisa que não se vê. Porque é cada vez mais o funcionamento é pago sem e é caro. Sem custo
1: adicional do ingresso. Cara, e, vamos e, dizer assim, e... sem <risos> custo adicional do ingresso.
2: Não, e se tu quer pagar, né? tinha wallet. Né? 50 reais eu tive que deixar no primeiro dia no valet, porque as malas estavam na caçamba, daí não, não, não deu problema deixar. Mas, cara, pega na porta, larga na porta, sabe? Então, cara, uma organização... E isso é... ele comentou
0: lá no, do ano passado. Deu problema... Ele, eles fizeram, sei lá, uma reunião e entenderam, no, acho que no mesmo dia ou no outro dia ele, cara, partir, acho que foi no mesmo dia, mais tarde assim, a partir de amanhã, estacionamento é gratuito pra gente não ter esse problema parará, então, enfim, or, reorganizou é? tudo e aí no final ainda fechou assim com esse, cara, ano que vem vai ser assim, vai ser liberado pra gente não ter esse problema. E aí no início do ano o cara lembrou da dor do ano passado e já porque tinha muita gente nervosa que ia perder a primeira palestra do ano passado que era com o Joel J. Uhum. Então assim, era talvez a principal palestra do, do, do evento, a mais esperada, assim como também foi uma das mais assediadas esse ano, né? Sim.
1: Falamos, fizemos um varridão de estrutura aí, mas eu queria uh, começar perguntando, né? Uh, a keynote de abertura era com uh, três pessoas, né? E, dentre elas, nada mais, nada menos que o governador do Estado. Uhum. Do Dudu Milk! Vocês acompanharam é um tipo de evento que não espera ter alguém do poder público falando. Né? Tu espera que, bom, é da dinâmica do mercado, é da dinâmica da iniciativa privada, né? e lá na abertura tem o governador. Não, mas é, é o que, que, que deu para aprender com o governador?
0: É, é que eu acho muito, muito, é, muito louco a gente pensar de que não, não deveria ser, ser, ser junto, quando na verdade é, 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 é através do <risos> governo que muitas ações elas são impulsionadas dentro da iniciativa e elas são privada. viáveis, e né? E exatamente. Se,
1: não for com, nesse, se esse diálogo não for aproximado, mas não é natural que não, isso exatamente. aconteça.
0: Mas acho que o, o, os movimentos que o próprio governo do estado tem feito nos últimos tempos com relação à inovação, tanto que acho que é o, é o, estado, é o segundo estado em, em alguns rankings com relação à inovação, não vou lembrar de cabeça aqui, o Rio Grande do Sul, né? Então ele tem um, um, um trabalho diferente, até o próprio regime aí, todo o, esse trabalho que o governo vem fazendo ao longo do tempo, a gente já entrevistou até o Gibon sobre uhum. essa, essa pauta aqui. Então são, são alguns temas... É, com relação à inovação que eles vêm tratando E já veio falando alguma coisa também lá no South Summit O Dudu Milk, nosso querido governador Que já esteve conosco na época prefeito né De qualquer forma, gurizada Não sei, Eu vejo muita correlação do poder público Com a, a, a inovação, de certa forma Agora, o fato é, é, é o seguinte né? Tu ter justamente esse, isso que tu comentou aqui O governador abrir né? É, é uma situação assim de é um marco, é, né? é é Tu mostra que tu, primeiro o poder público está chancelando aquele evento. Está assinando um, embaixo, né? Houve
2: um patrocínio bem grande por parte do governo do estado ao Sim. evento do Gramado Summit. Se
0: não me engano, né? foi meio milhão de reais de aporte financeiro, então uhum. não é um. É, é um reconhecimento mas, e um investimento. Mas
1: igualmente valioso a participação do governador ah. em falar sobre esse tema. isso que eu ia
2: destacar: eu não assisti a palestra dele porque o palco principal houve alguns probleminhas de atraso, uhum. né? Então, começou um pouco mais tarde, além do que estava previsto, e aí eu acabei vendo a palestra da Carol Pfeiffer, Pfeiffer uhum. é, no, no segundo palco ali da Startup. Mas o que me fazendo esse esse gancho que eu achei que foi muito interessante, foi o palco de gestão pública que aí tu deu voz e vez justamente para se discutir mais amplo sobre isso, mas destacar é, os estandes que estavam lá de entidade pública. Então, por exemplo, a, a prefeitura se eu não me engano de Gravataí Gravataí tinha... e lajado. é a Gravataí eu acho que tinha quatro Uns 4, 5 ali startups em é, locais ali da, da
1: cidade, no da stand cidade. da prefeitura. Não, não.
2: É, existiam corredores e corredores de startup. Tá? Era muito legal o jeito como eles montaram, que lá não sei se no outro ano foi assim. Foi, foi. Mas tu via, porque em cima eles iam o nome da, das startups e esses nomes eram da prefeitura. Então provavelmente é uma ação da prefeitura levando as suas startups lá para dentro. E aí, lajeado foi fantástico. Lajado é, um stand... fez o, o que se espera do poder público. Ela levou um stand de turismo de Lajado. Então ela colocou um carro dentro de um stand com um painel 180 graus, como se estivesse passeando por dentro da cidade. Então ela levou o turismo de Lajado, que muita gente não conhece, porque Lajado não é. Não é isso um não é. Para tu passear dentro da cidade. Estando no Gramado Summit, que tinham 10 mil pessoas por dia. Então isso eu achei fantástico. Tô aproveitar esses momentos para aproximar, poder público, mas também vamos lá, a gente sabe que a economia tem que girar em torno disso tudo, então trazer a economia através do turismo para dentro de um evento como esses, isso é fazer gestão pública exatamente, dentro, né?
0: exatamente,
2: buscando novos negócios, novas
0: oportunidades e dizendo assim, oh, cara, olha só para Lajeado, olha o que é o nosso município maravilhoso, venha investir aqui, venha morar aqui, enfim coisa que os municípios aí, da, da, da... o pessoal que está nos ouvindo, cobre. Né? dos seus...
2: É, e líderes, vamos lá, né? É, aí também é fazer um, um amarrado junto com o governo do estado, porque se o governo do estado tá botando meio milhão num evento, o cara tem que olhar para ele. No mínimo. Pelo amor de Deus. Eu, eu, vamos falar um pouquinho da nossa cidade. É, senti muita falta de pelotas lá dentro. Sabe? Nós tínhamos, mais em
1: véspera de Fena Doce. Nós tínhamos,
2: exatamente. Podia ter um estando da Fena Doce lá, pelo amor de Deus. Nós tínhamos 10 mil pessoas do Brasil inteiro. Né? mais Rio Grande do Sul, mas muita gente de fora, porque eles faziam lá os, os questionários, o pessoal levantar a mão e tal. E startup de pelotas, que nós temos um Semer. parque tecnológico, né? temos é, incubadoras, tinha acho que no máximo quatro, se não quatro cinco. Quatro startups. Startups.
0: Né? Não tinha nenhuma da, da, da incubadoras da região, nenhum dos parques tecnológicos. Nenhum dos parques.
2: É, tínhamos pessoas de pelotas a massa, que também não eu achei que ia haver muito mais... Nós tínhamos o pessoal da Orb, que estava uhum. num espaço mais destacado que está começando a crescer, que era. Tinha o Evopons com uma loja lá, que eu acho que é interessante, mas não era um, um, um stand é, da marca, e sim uma loja. né estavam com uma loja lá dentro. Mas não era uma franchise, não estavam tentando vender franquias. Era um foco, era mais a loja mesmo. E acho que era isso. Da macro, região. né? Sim, sim. Tirando as startups. É... E cara nós somos a quarta quinta maior cidade do estado nós vivemos aqui num, num polo de educação se investiu muito dinheiro para ser um polo de startup de, de inovação de tecnologia né se fez o evento ano passado no no CICRED lá como é que era o summit inside o, Sul o inside Sul né que teve muito aporte também do do governo querendo ou não o governador é daqui e se o, e o cara está investindo no soft summit está investindo meio milhão Cara, a gente era pra ter olhado isso com outros olhos, o, o, a entidade pública aqui de Pelotas Grande. Cara, a gente falou com o Gui lá, que, que é de Rio Grande sempre mexe sim, conosco sim. de tipo, não, não é só pelotas, é a região. Cara, se não era pra se juntar a região e colocar um troço de Dá peso região, lá, cara. Né? Pelo amor de Deus. Então, isso foi o que eu senti mais falta do, daí trazendo pro bairrismo, né? Nosso mais local.
1: Vamos personalizar a experiência, né? <risos> Uh, a gente tem aqui na mesa o Leandro, que é estimado de resultado, e o Vinícius, então, da mesma forma de uma empresa de assessoria e consultoria em várias áreas de gestão. O que, que cada um desses CPFs aprendeu no evento que mais tem impacto no negócio? O que, que voltou e deu vontade de reunir a equipe e dizer, gente, olha só... Lá falavam disso, disso, disso. A gente precisa uh, evoluir nisso e nisso. Ou a gente já faz bem isso e encontrei lá. O que que profissionalmente, dentro das carreiras de vocês, das empresas que vocês lideram, que f... deu uma girada de chave, assim, daquela hora de olhar e dizer, bah, só por isso aqui valeu a pena eu ter viajado, passado três dias e, e etc, etc.
0: Pô, cara, bastante coisa difícil até de saber por onde começar, assim. mas falando de uma parte talvez mais técnica, né? Uh, alguns elementos do growth marketing, que é o foi uma das, das pautas mais é, recorrentes assim nos palcos e tudo mais. Então, para nós faz muito sentido olhar para isso, uh, não que a gente não estivesse olhando, mas sei lá, tu, tu, tu vem assim com um gás para dar-lhe uma voadora, entendeu? Uhum. Por outro lado, a questão de diversidade, continuar olhando para isso e a importância, né vários palcos ali a gente comentava, tem o palco da quebrada, empreendedorismo social, né olhar, por exemplo, o que é a nossa empresa, o que, é, o que a gente está fazendo para somar de alguma forma né? e daqui a pouco tu ter algumas ações pontuais, cara, eu não posso abraçar o mundo, mas alguma coisa eu consigo somar para ajudar alguém. Acho que e isso saiu também bastante firme na cabeça, assim. E a parte de investimento. Né? Teve muita fala sobre investimento. A gente falou com a Carol Pfeiffer, a gente fala, a gente, eu vi a, a palestra da Luiz Barsi. Barsi. Então, olhar também para esse cuidado com o dinheiro, vamos dizer assim, né? não é só investimento, mas é uma melhor gestão financeira. Como eu vou dizer, não que eu não olhasse ou não fizesse, é, é, mas cara, acho que se a gente sempre consegue melhorar. Então eu saí muito motivado para olhar para essas áreas ali E acho que fecharia com a, a, alguns pontos ali do, do Joel J Que gosta muito das falas dele ali Que o primeiro sucesso é treinável, que ele fala direto ali Mas também com a questão da constância né? O próprio Café é um, é um exemplo disso, da nossa constância aí ao longo de Como agora em maio há oito anos de, de podcast Ininterruptos Ininterruptos, exatamente às vezes mesmo não estando afim, a gente vem em fase igual pela constância, não é? é? diferente da motivação que ela vai acaba e aí tu fica de saco cheio e deixa pra lá. Não, aí, enfim. Cara, mas acho que num geral assim, jogo rápido, acho que essas, talvez esses quatro pontos, assim, pra mim, é na, na carreira, pessoalmente, pra negócios e assim por diante.
2: É, como eu comentei antes, eu fui com, com a minha equipe, né? Então eu tava com uma supervisora de gestão de pessoas, com uma consultora em gestão de pessoas. E iria, então, mais uma supervisora da parte financeira, mas acabou não, não se concretizando. É, eu vejo a VG com três focos principais hoje. É, finanças, e muito forte em cima do BPO financeiro. Gestão de pessoas, também muito forte a parte do BPO de gestão de pessoas. E aí a mentoria estratégica. né é, Dentro desses três cenários, estratégia, pessoas e finanças, aí deu para ter recortes muito claros. assim é, Finanças. A gente tinha um palco específico disso, mas que estava muito ligado a investimento e parte de startup. Tá? Uh, estratégia. Estava de maneira geral dentro de cada elemento desses, porque a estratégia não vai ter algo específico de estratégia, até porque não era lá o propósito disso. Uh, e pessoas, como eu falei, não tinham palco, sentir falta do palco. Mas eu vou colar da Letícia, porque uma coisa que foi muito interessante, e aí fica a dica também, uh, discuta o que tu entendeu com as pessoas. Foi muito legal porque a gente fazia isso ou quando a gente chegava de volta no, no apartamento ou no caminho. Uhum. Sobre cara o que, que tu entendeu da palestra tal. O que, que tu percebeu. Qual e foi
0: aí... o ponto forte, o ponto alto.
2: E aí nós, nós tínhamos um grupo, a gente fez um grupo do Gramado Summit e a gente ia escrevendo o que cada um enxergou legal de cada palestra. E deu para tirar muita riqueza e troca com as pessoas. Eu vou colar porque eu não tive tempo ainda, eu quero fazer um, um resumo do, do Gramado Summit e quero fazer um evento ali para os meus clientes e parceiros para falar um pouquinho sobre isso, né? é, do destaque, do que foi visto de, de maneira geral. Mas eu vou colar da Letícia, porque a Letícia trouxe alguns pontos aqui bem interessantes para parte de pessoas. É, um ponto que que algum tempo já se fala né? que as empresas são feitas de pessoas, lá teve um outro recorte. Né? Se falou muito que se tu não entende de pessoas, tu não entende de negócios. E isso cada vez mais faz sentido principalmente pela questão da IA se falou bastante de IA uhum. mas se falou principalmente na questão que se tu é, se tu focar demais na tecnologia, não é isso que vai gerar resultado, quem gera resultado são as pessoas então começa a entender cada vez mais das pessoas e das pessoas que vão gerar a tecnologia e a inteligência artificial, isso teve presente muito, o que, o que eu vi muito assim, de presença em, em Principalmente um palco principal Foi pessoas e finanças Permeando qualquer assunto Então a pessoa ia falar de marketing Falava de finanças, falava de pessoas uh, Ia falar de SG, que foi uma coisa que apareceu Demais, tá? Não dá mais para não pensar em SG né? Pessoas, finanças uh, Tu ia falar de Sei lá Qualquer outro tipo de assunto É futurismo, né? Análise de análise futuros, que foi fantástico eu Falava de finanças, falava de pessoas Então... Uh, eu entendi que eu tô no, no local certo Eu tô no, no segmento certo E fazendo justamente O que eu falo muito para a minha equipe Sendo apoio A gente não tem que ser o fim A gente não tem que ser a atividade principal das empresas Nós vamos dar suporte para as coisas acontecerem Então o, o recorte que eu tive Para a VG foi muito isso assim, muitas, Muitos aprendizados Muitas coisas novas para se ver Se pensar uh, Foco muito em educação Dentro das organizações E aí uma das coisas que a gente viu na estrutura De todos, todos Os stands de grandes empresas Era ou um palco De mini palestras Ou um estúdio de gravação de podcast No mínimo Cinco estúdios de Eu gravação de podcast sim. Estavam lá Porque a educação é o que move né? Para de dizer que tu não acha alguém lá fora Traz pessoas para dentro e educa Ensina isso foi um recorte muito legal que, que se viu na prática e se viu muito no, no contexto das palestras. Uh, outra coisa que tu falou muito é o futuro é construído no presente. Então para de querer olhar só lá. né? Começa a fazer. A questão do, do vai e faz foi muito debatido por vários deles. Né? E uh, um recorte tanto do Joel Jota quanto do Semezato foi... Tu vai fazer? Então tem que ser o melhor. Para de querer só fazer por fazer. Encara as coisas Pra tu ser, ser o melhor naquilo Óbvio que tu vai tu, provavelmente vai ser o melhor Com aquilo que tu tem disponível Mas tenta ser o melhor Não tenta só ser mais um Então de maneira geral isso foi o, o recorte E teve uma frase que me marcou Não sei se vai ter um Gotas pra nós Mas a frase que marcou e depois eu posso repetir é uh, O melhor Não, vou trocar sua ordem de falar <risos> O mais conhecido Vence o melhor foi uma frase que impactou muito.
0: Dá-lhe de novo, então, com seus o
2: Segura
1: que vai ter outdoor. Beleza. <risos> muito bem. Uh, para a gente fechar essa parte de conteúdo, porque depois eu queria avançar para a gente falar um pouco sobre participar em eventos, que é uma consequência do, da, da, do tópico de hoje. Uh, três trending topics do evento. Três coisas que se falou todo o tempo... Para sintetizar o que vocês aprenderam, o que vocês ouviram todo o tempo, né? porque cada um tem uma experiência quando vai para um evento. Uhum. Três coisas que você ouviu todo o tempo, porque quem está na escuta com a gente, que não pôde estar lá, daqui a pouco recupera alguma coisa por rede social, ou vai se autoeducar, como o Vinícius falava agora, a questão da educação, ou vai se autoeducar nos temas que estão mais fervilhando, quando pessoas se encontram para falar sobre empreendedorismo, gestão e negócios. Três tópicos que vocês mais escutaram no evento todo.
0: puxou um puxo outro e vamos, vamos indo assim, então. Pode ser. Cara, inteligência artificial já não é futuro, é uma realidade. Ou tu te adapta e sabe utilizar. E aí, várias vezes, acho que eu, eu escutei a mesma frase. Uhum. Que a, o, o, quem souber lidar melhor com essa tecnologia, vai conseguir tirar melhores resultados. Não é que ela vai tirar o emprego de, de muita gente. Vai... Tu saber utilizar aquilo ali de uma forma mais estratégica e aí o que, como tu comentou antes, né, Vinícius? Mais humana. Se tu entender de gente e entender da tecnologia, tu consegue fazer com que ela converja naquele objetivo que é traçado. Então é, essa acho que é uma da,
2: a primeira que me veio na cabeça, pelo menos. É, e, e, um inteligência recorte, artificial. Vamos lá. Esse recorte foi falado muito. É, para de pensar que a inteligência artificial vai roubar o teu emprego. Ele vai roubar o teu emprego se tu não souber usar ela acho que esse foi uhum. foi foi dito acho por Cara, no mínimo assim
0: pessoas e assim eu, eu vi várias vezes a questão por exemplo da publicidade né a gente uhum. trabalha com, com, com publicidade ela não vai tirar o trabalho do designer do da pessoa que está escrevendo e tal mas ela vai adiantar muito então tu tem exemplos lá de campanha que ela, que a inteligência a inteligência artificial ela já pode criar um fundo ela pode criar a modelo que tu vai colocar a roupa, ela pode desenvolver uma, uma solução integrando duas marcas, fazer uma colaboração sem que tu precise, digamos, criar de fato.
1: Pode criar rascunhos a serem refinados.
2: Exatamente. Pode dar
1: um baita auxílio, um trabalho criativo. Bom, então, inteligência artificial 1. Vinícius, Segundo, teu primeiro.
2: ESG. ESG. ESG foi... É pelo menos três palestras do palco principal abordou especificamente a ESG. Não foi palestra que também falou de ESG, não. Foi sobre ESG. O palco da quebrada teve muito. Porque ESG, para quem não sabe, então é uma governança ambiental, social e corporativa. Né? Então são esses três enfoques que têm que ser dados. Ambiental, social e corporativa. Onde para-se de se pensar só em ações de tentar melhorar as coisas. E sim introduzir isso dentro das estratégias onde tu pensa que o lucro tem que ser revertido através de ações disso. Então, tem que fazer parte do contexto. Não é só uh, dar emprego para pessoas de periferia. É pensar como essas pessoas de periferia podem produzir mais através de ações que ajudem lá no, no, na casa, né? no bairro, uhum. no, no dia a dia delas como um todo. Uh, teve um... Acho que é o Edson. Vou lembrar agora exatamente o nome dele. Mas... um é, Uma das palestras do palco principal, ele é trabalha com gastronomia social, né? Então ele empodera mulheres de baixa renda, pretas, e ele falou muito sobre isso, assim, sobre como tu fazer isso, como tu conseguir colocar isso em prática. Depois teve outras palestras, mas é, o Sg não é mais é, futuro, né? O Sg para grandes corporações é a realidade e para pequenas corporações é entender como eu posso entrar nesse ecossistema, porque já está já nos engolindo. Inclusive, uh, nós demos alguns treinamentos, palestras para a né que é uma das maiores empresas de, de energia tem aqui em Candiota. E eu respondi semana passada um questionário, porque a gente está cadastrado como fornecedores deles, uh -huh. para eles entenderem a cadeia de suprimento deles, o quanto está imersa dentro do ESG e teve capacitação hoje, ou foi sexta, para essa rede de suprimentos para aprender sobre SG, ESG. Né? Então... Bom show de bola.
0: Cara... Agora, bacana destacar também dentro disso, né, é a força da economia social, vamos dizer assim. Né? Então tinha, como tu falou ali, a questão do palco da quebrada. E no South Summit eu já tinha visto um estudo que ele é do Sebrae com Cicred em Pelotas e Porto Alegre sobre economia de bairro. E cara, o poder da economia de bairro ele é gigantesco. É, então, ter esse olhar para a parte pra colocar daqui a pouco dentro da cadeia né, produtiva da empresa o bairro em si, tem muito negócio, tem muita oportunidade. E tem muito negócio que ainda precisa se formalizar, né, precisa ter, de certa forma, uma organização financeira faz, e tudo faz mais. Faz o
1: gancho e já fala o próximo, tem então. A gente pergunta se é um terceiro. Inteligência artificial não, eu o tá, Eu acho
0: que está tá, tá dentro não,
1: ali que tu é a tá diversidade complementando. e inclusão.
2: Não, 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 não eu, vou, eu vou falar um e daí tu segue a tua fala, tá? É o.
1: Inteligência artificial SG?
2: Creators com sotaque.
0: Não não, não, não era isso que eu puxar. Eu tá puxar a, di, a questão da diversidade e inclusão, que também foi outro ponto de foi. destaque.
1: Diversidade e inclusão. Por, porque aí a
0: gente está falando da questão também de, de empreendedorismo social e tudo uhum. mais. E, e aí, pô, teve palestra com a pequena Lô, toda a história de vida dela, todo, toda a trajetória também empreendedora dela, né? E diversos outros ali, né? A, a diretora
2: do Nubank de diversidade do, do, da América Latina uh, trouxe uma palestra específica sobre isso e teve muitas mulheres pretas no palco principal teve, trazendo é para isso, né? trazendo o assunto, falando sobre isso, dialogando sobre isso. E eu me lembro de pelo menos quatro palestrantes fazendo autodescrição. Então tinha Sim. a intérprete Libras para quem uh, era surdo, né? para conseguir entender... Mas a autodescrição foi algo que eu não tinha escutado ainda. Né? Pra quem não sabe, então os palestrantes falavam como eles estavam vestidos, como eles eram. Para quem... Então tu quer dizer que o senhor não foi na, na Assembleia do Secret?
0: <risos> Fui. <risos> nas, nas Assembleias também era, era antes do início de qualquer fala o pessoal dizia, ah, eu sou o Leandro. Tô vestido de tal cor, vestindo nananã, na, na, tenho tal altura, ah, tal na cabelo. Primeira,
2: eu acho que eles <risos> fazeram,
0: fizeram a partir da segunda. O <risos> já
1: tem diretriz interna, né, orientando que todas as transmissões tenham essa, essa autodescrição. Muito interessante. Pô, cara, isso, isso é inclusão. É
0: inclusão né? Isso é inclusão, velho. É, 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 é o detalhe, daqui a pouco isso não faz diferença na questão orçamentária, não, não faz diferença no tempo ali. Em 15, 20 segundos a pessoa se, se descreve para quem não enxerga ou tem deficiência visual e tal. Vai fazer muito sentido, né, cara? Então ajuda muito.
2: E destacando que a Venture fez a batalha, né? Os pitches lá da, das startups e a grande vencedora de um cheque de 200 mil que nós temos uhum. fotinho. Temos, a gente com segurou esse na aquele cheque,
0: cheguei a me sentir mais rico ainda. Olha Exatamente. só que beleza. Foi
2: uma startup de uma menina cega, né? Tava com um cão guia que se eu não me engano, até pode me corrigir, é, a startup era voltada para acessibilidade nos supermercados para os cegos é, conseguirem identificar então os produtos. Você é, já pensou como é que um cego faz compras no supermercado?
0: Ou não faz? Por quê? Como é que o cara vai chegar lá, pega lá o um pote de doce de leite, o de goiabada, é igual, o outro é igual e aí? O que, hum. que é o que, né? Exatamente.
2: Então, é, então vou bem, pro meu bem bacana, vou, vou pro meu próximo só por causa do tempo. Isso, Isso. Mais um para cada um. Uh, e Creators. creators com o sotaque, hum. tá? A gente teve muito recorte de creators, tá? É, agora não é mais influencers, né? São creators. Então são essas é, celebre... Nano celebridades, né? Principalmente do mundo digital, onde tu aproxima as marcas de regionalismo. Uhum. E aí o Vinícius Costa, é dele te lembra? Machado. Machado. Um grande abraço pro Vinícius, nosso que parceiro aí. Tem uma das empresas, das maiores empresas de creators lá de São Paulo, né?
0: Cara, ele não é de São Paulo, ele não, é de outro onde? lugar, mas assim, acho que é no Nordeste, se não me engano. É, mas e é do, eu...
2: re, do, do, do eixo ali que o São Paulo, ele falou, ele pelo menos ele falou com muita propriedade, e ele trouxe um exemplo de uma feira nos Estados Unidos que ele foi, onde tinha um case da Nike, que a Nike está remodelando todas as suas lojas em Nova York. É, cada bairro vai passar a não mais ter aquela padronização de layout, e sim se adaptar ao meio. Então ela vai usar artistas locais, Usar influencers locais para dar a cara das suas lojas para o bairro onde está inserido. E não mais aquela repetição de padrão que acha uhum. que pode dar resultado. E isso estava muito vinculado com muitas empresas de creators que estavam lá. Muito, muito foi se debatido sobre isso. E principalmente a questão de usar uh, pessoas que têm o mesmo propósito da marca. E que isso chega no cliente final. O cliente final se identifica e compra. Então, cara, se, se, não, se tu não está inserido dentro desse contexto, tu não entende esse contexto, vai estudar um pouquinho, porque para quem precisa de marketing um pouco mais pesado né, para atrair público para o seu negócio, é um dos investimentos que vão ser praticamente obrigatórios para tu fazer a escala dentro do teu negócio.
0: Cara, mar, é, eu, eu, talvez até o um nome assim, Creators e Marketing de Influência, que é, que é justamente isso uhum. que está trazendo. Então, Teve uh, a palestra dele, teve a palestra do Júlio também, que o Júlio, uh, que a gente tem também tem inclusive uma fala dele, que foi a palestra que fechou, ele fala muito sobre a questão da, do marketing de influência de pessoas negras. Então já é uma questão da inclusão né? e trazer, por exemplo, essa, muitas vezes essa brasilidade, essa coisa do, do, do negro. Tanto que a boa parte do, do elenco, vamos dizer assim, do Big Brother, é a agência dele que atende então, sei lá, Gil do Vigor me é... lembro dele falar o ano passado nesses nomes, assim e alguns outros nomes, cara de e, e, e aí é, tu ele vê falou, assim ó ele, 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 difícil, né? ele deu exemplo no ano passado do Santander tipo, eles estavam fazendo um orçamento pra ver um determinado artista lá, o engano, era um casal de artistas cara, o valor assim era... eu não me lembro dos números, mas cara, era um negócio louco assim, e aí o Gil do Vigor recém saído do Big Brother também tava um valor alto mas assim, nem se comparava, né e a conversão que eles tiveram nos primeiros comerciais que o do Vigor começou a aparecer no Santander, cara, foi algo estrondoso. Assim. Se o pessoal quiser dar uma mais, saber um pouquinho uhum. mais, vai lá, dá um Google aí, pega todas as informações. Mas aí tu vê a, a relevância que esse assunto já vem crescendo ao longo do tempo, porque não adianta, né? Não adianta tu investir só em performance. Tu precisa ter presença de marketing, precisa fazer branding, precisa ter essa regionalização, vamos dizer assim, para o pro teu produto ter mais relevância naquela região ou na outra, enfim. Então faz muito sentido esse trabalho com creators, faz muito sentido esse, esse, esse marketing de, de influência e eu vejo pelo menos que cada vez mais o mercado tá sabendo lidar com isso, tá sabendo avaliar o que, que é um como trabalhar, por exemplo, eu quero fazer uma campanha lá com o Judo Vigor, como é que eu vou fazer isso? Uhum. O pessoal entende hoje muito mais do que há pouco tempo atrás passar um roteiro para ele, por exemplo. E aí o cara comentou também nessa, nesse exemplo que não deram roteiro nenhum. Ou ele evitou o roteiro. Não, não, não quero fazer com o roteiro. Eu vou seguir o meu jeito, o jeito que eu falo. E é isso que vende. É,
2: inclusive. Só vai demonstrar, né? O pessoal da Orb que estava lá, que está crescendo aqui, que é de Pelotas, está indo agora para Porto Alegre. Está com Potter como um dos, dos influenciadores deles. Eles estão com um portfólio uhum. bem interessante. É, eles falam muito isso: do, do poder de dizer não e entender o que, que faz sentido para a marca e não receber o, o roteiro pronto construir junto. Né? Então, construir junto com o, o influenciador o, o que vai dar certo. Né? E não pegar lá um script que a agência já chega pronta e, e vai fazer. Uh, posso fazer meu último? Depois tu fecha, Leandro? Pode ser. É, finanças e investimento. Né? A hashtag investimento foi um tema muito abordado por muitos. Destaco a fala do JP, né? que, era CEO, que é CEO da Hotmart, que foi uma palestra muito legal de se ouvir e ele fala, olha como o mercado é louco né? É, ele tinha hotmart, o negócio explodiu na pandemia, mas era um momento que ainda as startups eram vistas como não é para dar dinheiro é para pegar aporte e torrar né? o lucro não está em primeiro lugar e tu tem que crescer, tem que ter escala e ele falou que ele não conseguia ser desse jeito a forma de gestão dele sempre foi diferente e ele sempre teve um negócio lucrativo e aí agora, corta para agora né? as startups todas preocupadas porque não tem mais aporte Uh, demissões de em massa e o, o bonito hoje em dia das startups é ser lucrativo e ele falou, bom, antes eu era o louco e agora eu sou o correto, eu sou o cara que serve o exemplo a ser seguido. Ser lucrativo é poético e lindo sempre só que não na era. Minha humilde opinião só que não era né o bonito era tu é, ter uma é, escala rápida e soar alto tinha uma ideia
1: de que era aceito e que fazia parte do processo de crescimento tu pegar torrar, pegar tohar e é, não enfim. não
2: era nem aceito era o modelo a ser seguido <risos> né uh, inclusive se eu não me engano o Jean falava aqui uhum. uh, que ele mediu o sucesso da empresa dele pelo número de colaboradores e não pelo lucro né que estava conseguindo escalar uh, e aí fazendo o recorte do lucro né se falou muito sobre a questão de investimento, e principalmente em bolsa e dividendos. né? Então a Luísa Barthes trouxe isso, Raquel, a Carol Pfeiffer falou, e elas trouxeram dados que eu não tinha noção. Então o palco, um a menos na poupança, ele não é brincadeira. Muito se pensa em investimento, se, fala, se pensa em pessoas de alto poder aquisitivo. Ela trouxe um dado que 64% das pessoas que investem em bolsa, em, em poupança, no Brasil, são milionárias. Eu não tinha noção disso. Então, 64% das pessoas que têm dinheiro na poupança, são pessoas que têm mais de um milhão na poupança. Olha que louco. Ela trouxe lá o valor que as pessoas estavam deixando de ganhar <risos> em é, investimentos sem risco nenhum. Só, CDI, só trocando da LCI, Tesouro Direto, né? E olha como é importante. E daí ela trouxe dados realistas sobre a Bolsa. Ela não fala que a Bolsa é uma mil maravilha, mas ela fala que a longo prazo, e ela mostrou através de números reais, ela é um dos melhores investimentos. Ela mostrou lá, ó, se tu tem investimento há um ano na Bolsa, teu tua taxa de sucesso é de 55%. Há três anos, 65%. Esse gráfico vai melhorando, mas não... Tanto não para te dizer assim, ah, não, é super seguro. Não, tu pode fazer parte dos 30% ali com 5 anos, 10 anos. Mas com 20 anos é 100% de sucesso. Agora, ela, fez, ela trouxe a provocação. Quem tu conhece que investe há 20 anos na Bolsa? Ou, Ou que pensa nesse dinheiro daqui a 20 anos, que é a aposentadoria. Né? E, claro, ela como filha do rei dos dividendos no Brasil, falou muito sobre dividendo dividendo. Né? A questão da diferenciação entre o valor de uma ação e o dividendo que ela paga. Né, de tu não olhar que tu está perdendo o patrimônio quando uma ação cai, mas sim qual é o retorno sobre o investimento que tu está tendo uh, então foi esse recorte que eu achei muito interessante né, sobre as finanças corporativas e se tu não tem tempo para fazer isso, terceirizar então passar para tirar o foco que é muito a dor das startups, as pessoas são muito boas na operação, mas na gestão são péssimas né? e não é à toa que eu pelo menos peguei contato lá de oito startups de BPO financeiro né, algumas mais focadas para o segmento, outros mais generalistas. Eu acho que isso foi um, um destaque bem interessante.
0: gurizada para fechar e não menos importante, talvez o mais importante, talvez tivesse que estar no number one desse train topics aqui, né? Que é a questão da saúde. Tanto que tinha um palco é, para falar de saúde e, e colocaria a questão da saúde mental. É, o Joel, né? O Joel J e o Michael Parno são sócios da Ija, que já Joel esteve... é um baita marqueteiro. Nossa senhora, é um fenômeno. Né? Não é a troco de nada o cara estar tá no nível que ele está. Né? Mas, mas legal fazer, trazer o recorte... Já que contamos a
1: história da Ija, né? Tu dizer?
0: Pois é, na, no ano passado nós contamos a história da Ija. Pô, me chamou muita atenção na época. Uma lástima que eu não tenho aquele... O, 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 a, talvez o aporte do Joelzinho, né? Mas enfim... A gente pelo menos conheceu a história do, do, do Michael aí e também da, da Ija. Ele se tornou sócio um pouco depois né, da, da Gramado Summit do ano passado. Entrou para o time. Entrou, enfim, é, tem várias fotos ali de dele cabeça, treinando e né? tudo mais. Mas ele trouxe o um recorte de uma pesquisa que a, a Ija fez junto com ele na, na, nas mentorias que ele, que ele dá. Então, assim, é, a gente está falando aí de... Empresários, né, de empreendedores que giram bilhões, giram milhões, faturam uma barbaridade e a saúde mental dessa gente que toca negócio, que lidera negócio, é bizarro. É bizarro. É é é, é, nove...
1: é, é um dos meus carros-chefe no consultório, né?
2: Pois é. Cara, o eletro... que me chamou
0: a atenção: 9% desses, dessas pessoas, desses empreendedores, empreendedoras, já pensaram em suicídio.
2: É, é com, risco, com risco de ter
0: é quase assim, de Mas natural, a gente de só 10, não zoom, fala cara.
1: sobre isso, isso porque é uma rotina e eu, totalmente assim, eu, e as eu... avessas, é nível de risco que tu tem que estar tá muito alinhado ou muito desconectado para conseguir li, lidar todos os dias, são uh, alto, trajetórias né? extremamente eu, eu, eu me solitárias.
0: Paro, me para a pensar no seguinte: uh, o cara não trouxe essa informação, mas quantos desses uh, empreendedores. E efetivamente fazem uma psicoterapia, por exemplo?
2: É, hoje é muito mais difundido, né? Mas Será não, que adianta também
0: para um não. cara que fatura um bi? Para pessoa, mulher, cara, enfim, para quem fatura um bi? Será que só a psicoterapia ajuda? Porque imagina o volume de
2: estresse, de demanda mas é não de... Mas é só, é é só, né? de... sendo uma pessoa rá, 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 e a psicoterapia rá, 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 não
1: é o único recurso, né? É, é, exatamente. Não é o
2: só. Mas o outro dado interessante da mesma pesquisa é 62% sofrendo com sintomas de depressão. Né? Que, de mas novo, o cara
0: tem a McLaren, ele tem lá, o é, IAT. É, é, mas não tem a ver com isso. Sabe,
2: não, eu eu, eu estou interessante... trazendo coisa que o senso comum diria. É, né? O interessante dele trazer isso no palco principal é as pessoas falarem sobre isso. Uhum. que Eu acho que esse Exatamente. é o ponto principal do, do que ele fez lá. Claro, ele foi muito marqueteiro, ele foi é, até apelativo emocionalmente, porque ele trouxe a situação que ah, tem um dos uh, testes lá, exames que a já faz, que é através do DNA, que ele fala muito que se o pai dele tivesse feito antes, uh, se tivesse tido esse teste antes, ele poderia salvar a vida do pai dele, né? Mas aqui, é cara, o Joel cara, Jota... tá
0: no manual de storytelling. É, é. O... é o momento alto da emoção, né? Mas Enfim,
2: o que, que o Joel Jota fez, que pra mim, por isso que eu falei que ele é muito marqueteiro, ele investiu na Age. E ele fez o final da palestra dele, ele colocou a camiseta da IJ, e ele fez todo mundo pegar um QR Code que ele botou no telão, pra fazerem um exame, um teste de saúde coletiva da IJ. O cara foi fantástico e, óbvio, que depois ele foi receber as pessoas para tirar foto no stand-day.
0: Tanto que nós estamos o que falando aqui.
2: Exatamente. Mas o, o
0: bacana é falar que, cara, é, eu pago pau para o serviço deles, porque faz uma leitura do teu DNA. Então, por exemplo, para quem. É... O, o outro dado que o pessoal trouxe naquela né, mesma pesquisa é a questão do sono. Eu não me lembro o percentual, mas assim, mais de 50% tem sono ruim. Aí ele falou com a plateia: ah, quem é que tem dorme mal? na não, não, a galera.
2: Quem acha que precisa dormir mais de 8 horas para ficar bem, tu tá errado, né? o sono tem que ser de 6 a 8 horas. Então...
0: Mas, cara, neste é, exame é, é bacana o pessoal que tiver interesse ir atrás de fato, Muito porque, legal. cara, tu faz uma leitura, por exemplo, ah, eu meu organismo ele não digere bem o tal do café, da cafeína. Uhum. Então, se eu tomar um cafezinho depois das 4 horas, vai chegar meia-noite eu não vou conseguir pegar no sono. Não é porque eu tô estressado, é porque o meu, meu organismo não digeriu aquilo. A gente tá no Rio Grande do Sul, chimarrão o pessoal toma chimarrão como quem toma água aí ó, 8 da noite aqui quase 9 aqui o Vinícius tomando eu tomei, chimarrão, tomei
2: três térmicas e não atrapalha o sono,
0: pois é, tem gente que vai atrapalhar uhum. o sal, uh, enfim o sal aí vai, vai pra pressão alta cara, e é, 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 é muito louco isso que a gente tá falando de algo pra tu conhecer mas tu saber cuidar, saber te alimentar também é outro fator aí que vai contribuir um, pra tua saúde um
1: mental, sobre isso né
2: Posso Temos fazer um, um bônus round, sim, só um Pode, uma, vem, só uma fala. Só uma fala depois. que eu acho que é importante uhum. para, Tem muita gente jovem que nos escuta. Jovens? Uma frase que foi dita, que, que é muito legal, foi a seguinte: preste atenção na sua jornada. Não tente crescer rapidamente. Confie na sua jornada. O sucesso vem com o tempo. Jovens, diminuam a sua ansiedade. Porque foi um dado que. que não sei se foi lá que eu vi que em média, uma carreira durava na, na nossa geração em torno de dois anos. Uhum. Essa nova geração está com uma média de sete a nove meses de duração em cada empresa. Então essa fala, esse recorte, não foi em todas que foi dito, foi em uma específica, mas que fez muito sentido. Porque a gente está vivendo numa era de ansiedade, Daí falando um pouquinho sobre saúde coletiva, que está levando as pessoas a não terem carreira dentro das empresas. Uhum. que as empresas estão se tornando descartáveis. E, cara, isso dá uma dor para o empreendedor e pro o empresário, que é muito difícil. Daí a gente volta para a questão de educação, volta para outras coisas que a gente falou aqui. Mas, cara, o bônus round para mim é isso porque eu não tinha ouvido alguém falar sobre isso ainda. Uhum. E o quão importante é essas vozes falarem sobre isso. Porque fala para muita gente jovem. Fala para essa geração que ainda não é a pandêmica, mas logo, logo vai Sim. ser a geração pandêmica que vai estar... Tá, é sendo os novos colaboradores das empresas, né, de startups e de empresas de inovação. Então, acho que esse recorte final aí é para deixar a reflexão. Estou refletindo aqui ainda. Né? Uh,
1: falamos até agora muito sobre conteúdo. E para a gente fechar uh, a entrega do, do nosso episódio de hoje, eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre a importância de participar de eventos nesse formato para o desenvolvimento... Da, do empreendedor de forma geral, porque eu acho que é muito fácil a gente pensar, eu tô com esse monte de trabalho para fazer, se eu me ausentar tanto tempo vai demorar uhum. mais para recuperar, ou se eu fosse me ausentar e tanto tempo, a gente está falando de três dias, tá? Mais um dia um de volta, mas enfim, vai demorar para recuperar. Ninguém vai fazer isso por mim. Semana que vem vou ter que trabalhar dobrado. Se fosse para parar, eu ia parar para viajar e não para né, viajar a turismo. E não a trabalho também. Ou da mesma forma, tá vou ir no evento, vou assistir as palestras, mas também não me sinto confortável para entregar um cartão. Nem, né, nem uhum. é mais a única forma. para muitas pessoas, pessoas dizer... ainda é a, a expectativa. É o Conecto entregando cartão. Mas, enfim, uh, existe todo um... Uma, um conjunto de coisas que envolvem a participação num evento que às vezes não fica em perspectiva para quem está tocando um negócio. E como eu sei que vocês dois, assim, o Leandro, né? Acho que quem nos acompanha sabe da, das habilidades comerciais dele, é, habilidades elas antecedem. É, é antecedem, né? É assim. a, a tua credencial vem Sim. muito isso, mas uh, os dois são comunicadores. De, de muita habilidade. E acho interessante encerrar essa nossa, esse nosso bate-papo sobre evento falando um pouco sobre isso.
2: Eu ia, eu ia Por que, com... que é importante ir? Eu ia comentar e como, isso. E
1: como fazer bom uso?
2: Eu ia é. deixar o Leandro terminar porque o Leandro tem essa facilidade. Né? para mim, é, já fui muito a eventos e eu não tenho essa facilidade de abordar. De começar um assunto com uma pessoa que eu não conheço. De chegar do nada e... Ah, tudo bom? Não, não, não. Isso é treinável. Hashtag, Exatamente. Kikudica, Fica Dica, tranquilo.
1: Fica a dica um programa com o Leandro sendo entrevistado e dando dicas sobre isso também, por
2: favor. Só que o que, que aconteceu? Né? A gente foi como imprensa, acho que é importante o pessoal saber disso, a gente foi representando o Café Empreendedor Exatamente. nesse evento. A minha equipe foi pela VG, teve as despesas pela empresa, mas eu fui como Café Empreendedor. E, e produzimos
0: eu, pra caramba, dicas de passagem. Eu
2: dizer? E eu me senti no compromisso. De estar lá pelo Café Embrenador, Que é bom o pessoal saber também Não teve o custo da entrada né os, os demais custos né uh, E eu me senti no compromisso de fazer isso E foi muito bom Porque eu me obriguei a ter iniciativa Muitas vezes de fazer esse contato De conversar com com, a, com as pessoas Devido ao café De entender algumas histórias que estavam lá dentro E foi totalmente diferente né O Leandro me ajudou muito né? A gente saiu bastante a pernear A gente caminhou muito naqueles pavilhões Uh, e de entrevistar uh, Eu nunca entrevistei alguém A não ser aqui, nessa bancada Onde a gente está confortável, seguro No nosso ambiente né? Fazendo
1: o que a gente faz toda semana com gente que a gente já sabe Antes quem é, qual é a pauta um contexto, O que, que vai perguntar Cara,
2: eu fui entrevistar a Carol Pfeiffer De início, né porque a gente acabou de chegar lá ah, vamos, vamos, vamos Cara, eu tremi né? eu, A gente não tinha roteiro, não tinha script <risos> né? Aquela gaguejada A gente velho. tava com, com o microfone <risos> na mão Que a gente não faz isso né? De pegar o um microfone é. e entrevistar E foi muito legal E ali a gente começou a fazer muito contato Cara duro, a gente chegou lá e fez um, um A gente gravou um podcast com Dois duas, podcasts, dois dois episódios. podcasts. Uh, A gente tinha acesso a um lounge Dos uh, Dos palestrantes né, Livre, pô, a gente entrevistou A Maiane Neiva, que tava ali em altas produções Fotos, atriz global Reconhecida, então Uh, o J o Leandro fez Toda a mão lá de conseguir acesso com eles E isso foi um diferencial uh, Que a gente conversou com o Rafa né? Que a gente gravou o podcast com, com o Rafa E ele nos falou nos bastidores Quando eles convidaram os, os palestrantes Para o evento Eles fizeram questão dos palestrantes estarem lá Os três dias, não ir lá dar uma palestra E ir embora Então, cara, tu tem noção Que acabava uma palestra Claro, os renomes não ficaram lá J o... O Shark Tank lá... Não, o o
0: outro... ano passado ele ficou, cara. Os... Talvez por questão de agenda. Sim, né? Exato. Mas...
2: Não, ele tava com segurança. Ele não conseguia se mexer lá dentro. Tá, não,
0: é que ano, ano passado ele ainda ele não, não era, era, essa, era. Essa,
2: esse fenômeno. Só que o que, que é o interessante? O cara fazia uma palestra, saía... A fila de 50 pessoas para tirar foto com ele... Dava 10 hum. minutos, meia hora... E ele tava caminhando nos corredores como uma pessoa normal. E tu tinha todo o acesso do mundo... Porque eles estavam muito acessíveis. Então teve muita oportunidade de fazer contato, de fazer negócio, de abordar as pessoas, de simplesmente parar e ficar escutando uma, uma conversa, uma história, porque é, o clima era para isso, sabe? É impossível tu chegar lá e não entender que o evento também era para isso, porque ele era, ele foi todo montado nesse cenário, é, os, é, todas os stands estavam voltados para isso. Então, para mim foi muito importante também para dar uma desinibida. Mas agora fazendo o contexto de empresa, não tem como não levar e não investir na minha equipe, participar de eventos como esse. O uh, que, que a VG fez? Tá? Para as lideranças a gente bancou grande parte do investimento, principalmente o ingresso, né? que não era barato. Uh, e aí um destaque, um muito obrigado para o Sebrae. O Sebrae estava com o Sebrae X lá. Uh, tinha uma, uma comitiva né? então mandar um abraço para Vivi e para Cândida que estavam lá representando o Sebrae e foram muito parceiras e eles levaram uma comitiva de pelotas onde eles deram acesso ao ingresso que estava muito mais barato que o ingresso comercial se eu não me engano, Leandro, pode me ajudar mas acho que o ingresso comercial estava dois pau e meio três mil Por aí. Por aí, e algo nessa linha. o Sebrae proporcionou 900 reais em 10 vezes sem juros né? e foi aí que eu entrei com a minha equipe né? que eu consegui levar a minha equipe e pros meus colaboradores Que eu não consegui dar todo o subsídio A empresa pagou tudo na frente e fez um parcelamento Em 10 vezes também para os colaboradores Então é um esforço que vale a pena Eu tenho certeza Que o Leandro também vai comentar Acho que na experiência do ano passado dele Mas desse ano eu tive duas colaboradoras Que vão sair totalmente diferente Enxergando a empresa diferente Enxergando o serviço que a gente presta de forma diferente E com é, vontade De colocar em prática o que viram lá Acho que isso é o principal não ir pra lá e ser só uma teoria ir pra lá e enxergar, cara, como é que eu vou adaptar isso à minha realidade, tá, isso aqui não dá isso não dá, beleza, mas isso como eu vou botar lá no cliente pra isso fazer mais sentido, e no meu caso levar esse conteúdo para os meus clientes, fazer um recorte de tudo que a gente tá fazendo aqui né? e trazer eles pra escutar porque tu também vira autoridade nos assuntos, tu também vira uh, não é só eles enxergarem no Instagram e pensar, pô, o Vinícius fez de tá me atendendo aqui, tá num evento tá lá se aproveitando, tá lá comendo, bebendo, tá passeando em gramado, como muita gente pode ter pensado. Não, Eu, a gente estava absorvendo muito conteúdo para ser repassado no dia a dia para o nosso cliente. Então, não tem como ficar de fora. Teve o Soft Summit com outra pegada, teve o Gramado Summit, tem um monte de evento até o final do ano. Não dá para ir em todos, mas então seleciona um por ano. Começa assim, né? a gente sempre fala isso aqui, começa. Né? Não, não fica só criticando, não fica só falando mal, não fica só criando um empecilho. Vai e faz o que tu tem né? E no nosso caso A gente conseguiu ir no mesmo Que não estava previsto também e para o Café Empreendedor assim, ó. O Leandro tem muito contato lá Mas uh, Deu para produzir muito conteúdo Deu para levar o nome do Café Empreendedor cada vez mais né? E deu para fazer contato Para o Café, para nós Por exemplo, dá para dar um spoilerzinho, Mas cara, A gente só não vai para São Paulo gravar 10 programas lá em um dia porque a gente não quer. Porque Justamente. tem local, tem custo baixo e tem patrocínio pra isso.
0: A gente tá, tá linha ainda tá, tá aí. Não hum. tá? Tá um, é um... É Deixa...
2: um... Sim, bom, parou aí, spoiler é, parou aí. Sim. É algo que, que pode se tornar realidade, mas... É, que Cara, é um evento engramado. É um tirinho curto que aqui. Tá no... cara. Não, mas é um evento engramado que tá nos dando oportunidade de São Paulo. Uhum. É isso. Acho que o resumo desse evento é isso.
1: Muito bem. Leandro, pra fechar, aquele... Como é que é a pergunta que eu já me esqueci mesmo? Não, a pergunta era para uh, compartilhar com outros empreendedores que ainda não estão uh, alinhados na importância de participar de evento, a importância ah, de ir, o como aproveitar. Né? Acho que os benefícios que pode trazer, o Vinícius foi. Super didático, faz um varridão aí sobre vários aspectos, mas tu é o nosso cara do contatismo, né? Cara, tu é eu não me levanto. Tu nosso cara de marketing, então. Eu vou dizer
0: assim, eu não me levanto da cama sem ter um objetivo bem claro. Então, quer dizer, a primeira coisa, <risos> vai ter o um evento em gramado. Beleza, a gente vai participar show de bola. O que, que a gente vai fazer lá? Tá. Com quem eu quero falar lá? Com quem eu quero me conectar? Com quem eu. Quem eu não posso sair? Eu não posso sair de gramado sem. Sair do salto summit sem falar com... com A, com B, com C. Então eu já fui com um certo plano. Né, de alguns nomes, algumas pessoas que eu gostaria de me relacionar, de trocar. E quando eu falo relacionar, é, é, é de fato se relacionar. É trocar o WhatsApp, é conversar, é ter uns um 5 minutos. Mais do que isso, esse evento, tu não vai conseguir. É ter uns 5 minutos ali numa conversa é, real para tu conseguir te conectar e aí tu apertar o botãozinho do, do, do negócio ali. Da... Porque é muito difícil, tu não, tu não faz negócio em feira. Né? Eu saio com objetivos muito pontuais pra, de negócio para o Café Empreendedor ou seja da área que for ali e tal e sai, sai com isso já meio traçado, então assim ó como tem a programação antes, tem os horários de tudo, cara já faz um ó, já tal vai estar o fulano, tem que falar com o Beltrano ciclano e enfim e mais algumas oportunidades que forem ó, acontecendo lá ah, uma outra dica que eu posso dar é o seguinte, cara vai sozinho, tenta ir sozinho, porque na medida que tu tá sozinho tu, tu te coloca em situações mais de risco, vamos dizer assim se tu tá com, se eu vou, só eu e o Vinícius lá, vai ser muito cômodo a gente ficar só nós dois conversando e trocando. Agora, se tu vai sozinho, tu meio que te obriga a falar com outras pessoas e aí tu vai falar com outras pessoas. Nem que seja pra, sei lá, qualquer, enfim, assunto. Mas é muito mais fácil tu ir sozinho. Pessoal que viaja, tem muitos é, Instagrams aí, o pessoal abre Falando de viajar sozinho, que é uma experiência diferente, cara. E a evento sozinho também é bacana. E mesmo que tu, daqui a pouco tu vá com outra pessoa, você vai para cada um para um canto. Acho que é uma estratégia bacana. Isso,
2: acho que é. Hum. Eu, eu, eu vai um eu pra ver palestra, palestra
0: na, na, na minha dupla, tá? Thailene foi para ver mais palestra foi para fazer mais contato. Então, assim, eu também não sou o cara de assistir palestra. Tinha coisas pontuais que eu já saí daqui querendo assistir, assistir. Mas o meu negócio lá, o meu foco era me conectar, era conversar com as pessoas ali. E o legal também desse tipo de evento é que assim, ó tem gente como o Vinícius. Vinícius, quer fazer negócio? Quer fazer negócio. Quer conhecer gente? Quer conhecer gente. Mas não tá muito afim de dar o primeiro passo. Agora, se tu é o cara, a pessoa, mulher, enfim, que dá o primeiro passo, tu vai ter uma facilidade de fazer negócio, lá porque as pessoas estão mais propensas a fazer negócio. Uhum isso eu digo, a gente tá falando de gramado, mas na verdade eu tô falando para qualquer Você evento de, de, eventos, de, de né? negócios Exatamente. em geral, né?
2: E que ajuda muito por exemplo, os restaurantes e, e as praças de alimentação eram mesmo coletivas, então tu vai sentar com alguém diferente, tu vai almoçar com alguém diferente, tu pode enfiar a cara no prato e não falar com ninguém? Pode, tu é mal educado. mas é, cara, o ambiente e, te tem proporciona várias, isso. E tem várias ah. formas, vou te dar um exemplo, Você falou agora eu tava eu, a gente sentadinho
0: comendo, aí um guri chegou e pediu cara, posso largar o copo aqui? E cara, aí eu, eu, eu larguei o banco que eu tava sentado, o banco reto, não tinha almofado. E eu disse, cara, usa aqui como mesa aí, dá-lhe ficha, meu. Balmagrão, ah pode crer. Aí, daí, aí, o dia que é que tá se fazendo aí, querido? Ah, eu tô
1: fazendo... Ah, eu... E ali vai. Então,
0: cara, tu tem que ser meio, meio vaselina nesse sentido. Uhum. E eu, eu vou dizer pra vocês, eu antes de qualquer coisa, em termos de negócio, eu gosto de pensar que eu sou vendedor. Eu gosto de vender, gosto de fazer negócio. Então, pra mim, como tu falou, cara, é mais fácil, é mais fácil, mas também... É uma coisa meio estranha, tu sair falando é, com as pessoas meio aleatoriamente, Pedro, assim, né? É,
2: depende muito do objetivo. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, né? É, o meu objetivo lá não era vender a minha empresa, porque eu nem tenho como vender a minha empresa lá. Né? Mas é isso, é fazer contato, principalmente para tu aprender, para tu entender, para tu enxergar como as coisas funcionam. Acho que o, o que o Leandro falou agora no início da frase dele é perfeito no sentido, qual é o meu objetivo lá? Tu sabendo esse objetivo, é mais fácil tu buscar ele. Porque senão, não dá pra tu ir só por ir. Não, é. não, não. Cara, não, tu não. pode só absorver conhecimento e conteúdo. Porra, tinha muita então, coisa um legal bem lá. Legítimo, né? Só que aí tu tem que te preparar. ver as agendas, tinha uns sete palcos. Tu vai para lado. Tem o um aplicativo tu que te outro.
0: ajuda e cada vez ele tá sendo usado de forma recorrente. Cara, tem três, quatro palcos, beleza. Tu vai fazendo a tua trilhazinha ali. Tem que estar tá no lugar tal,
2: tal hora. O aplicativo te lembra. Te facilita a vida também, Perfeito né? falar isso porque dentro do aplicativo tinha uma rede social. Então tu podia adicionar as pessoas tinha lá a lista de todo mundo tava lá então cara tu chegou ali e viu fulano tava palestrando tu viu o um nome
1: tu podia tinha te, o caminho
2: para contatar. A tu podia fazer um contato cara o, o que eu,
0: a, a dica que eu daria para alguém que vai no evento ou que não foi e, e enfim e, e o negócio é fazer negócio é fazer conexão cara vai e passa vergonha foda-se Vai lá e pergunta, sai conversando com as pessoas, no primeiro tu vai gaguejar, no segundo tu vai gaguejar um pouco menos, lá no quinto, no décimo no vigésimo tu vai começar a acertar e aí vai fazer sentido
1: muito bem, pessoal. Então, compartilhamos a experiência. Não, não, eu tenho, antes de, de
0: fechar aqui, eu tenho um Gotas não, que eu quero trazer de lá. Ah, não, não, eu achei que tu ia... Epa,
1: epa, epa, epa. Não, não, não. Encerrando o bate-papo, agora a gente vai partir para os quadros. Vocês sair daqui sem fazer outdoor. Ah,
2: mas o outdoor a gente, a gente vai terceirizar, não vamos? Ah, não, eu vou trazer o a, a outdoor uma, uma de alguém... De, no de, de alguém outdoor, que uma me mensagem. É, tu eu, tu eu já achei... deu o teu, né, É que eu, é eu achei que, que ele ia botar os outdoors que a gente gravou lá com o pessoal. Não,
1: isso vai, vai rolar também, mas uh, estamos falando aqui da experiência de Leandro e Vinícius enquanto hosts do Café Empreendedor e proprietários dos seus negócios, empreendedores nas suas áreas... Compartilhando com quem nos escuta. Então, nada mais natural do que esperar um outdoor um, não, outdoor, um outdoor, o Gotas já está, né? O Gotas e estante ali em Avadim, como sempre, mas outdoor, outdoor, 4x40, Vinícius, Leandro, cada um colocando a mensagem mais importante do Gramado Summit, seja autora. Vou refazer, não necessariamente a mais importante do Gramado Summit, mas algo que foi aprendido no Gramado Summit e que vale muito a pena ser compartilhado com outras pessoas. Então essa é a mensagem. Uh, querem ficar pensando? Cara, eu e eu, faço, eu vou lar posso largar um eu gotas primeiro. E por que não vai ser o outdoor? Porque é uma frase
0: de alguém. Né? Eu acho uh, que o Gotas, e... ele tem que sair da alma, ele tem que sair do tá, ser. Mas o
1: outdoor não, não pode ser frase de alguém? Pode, pode. Pode, pode. Tá. Ah, tem duas
0: frases, não, é isso? Não, essa? não, eu tava matutando uma aqui, mas tá, já vou falar. Vou largar ali. A, vai ser a, o teu outdoor. A... Vou largar ali então o... o outdoor aqui. Vai. Na verdade, do Luiz Candreva. Não é nem meu, né? Enfim, é uma yeah. frase
2: que eu ouvi. Uma das melhores palestras do evento. Pô, um conjunto
0: de beijo e abraço pra esse cara aqui, que a palestra foi show de bola. Ele diz o seguinte, que o futuro é de quem sabe navegar no caos e fica confortável nele.
2: Porra. Repete. Porra. O futuro
0: é de quem sabe navegar no caos e fica confortável nele. Porque vamos lá, né, gurizada? É, as mudanças, cada vez mais, pelo menos no nosso setor de marketing e tudo mais, cara, é, a cada mês tem uma novidade, tem algo novo... Muitas vezes a meta não te explica nada, tá lá novo no, no, na questão dos anúncios, tá novo uma, uma nova política, no Google também é muito semelhante. Então, assim, um exemplo trouxa, não tô nem falando de inteligência artificial e a mudança de mercado ou coisa parecida, que é muito mais complexo. Então, por isso a gente tem que estar sabendo o tempo inteiro a ficar confortável, se adaptar ao mercado, se adaptar ao momento e continuar navegando.
2: Muito bem. Volta
1: bem, né? Passamos para o Dr. Justin. É que daí quando tu falou que
2: faz sentido, não pode ser aquela frase que eu falei, porque aquela lá foi impactante, mas não é o que eu acho que
1: faz sentido e não nossa, é, o... é muito sentido. Vamos resgatar, por favor. É, eu acho que ela é,
2: é legal. É, um re... gotas, um é gotas. reflexiva, gotas. pode ser um gotas, né? É, vai, vamos vai botar de ela gotas, de gotas, de gotas para depois legal. eu falar que o mais conhecido vence o melhor. É, isso muito na nossa sociedade agora de creators, influencers, de marketing né? de Instagram, uhum. de marketing digital esse negócio aí de rede social mas que teve uhum. muita discussão muita discussão sobre eh, como é que eles falaram? sobre branding versus uhum. performance muita discussão mas
1: assim, tudo que a gente fala aqui é passível de ser refutável né? a gente não traz claro. verdades absolutas acho que essa leitura também mas não dá pra negar que é uma leitura muito precisa da realidade é isso aí e o outdoor?
2: Pois é, o outdoor eu vou trazer então é... o que mais fez sentido para mim de maneira do do que eu entendo, do que o, o evento, como em si, falou bastante. Né? Inovação é pluralidade. O que existe de mais inovador é o humano. A tecnologia é só o meio de inovar.
0: Muito bem.
1: Muito bem, repetindo... Pra gente In... manter o padrão <risos> outdoor. Amarra vários
2: dos hashtags que a gente botou aqui. Inovação é pluralidade. O que existe de mais inovador é o humano. A tecnologia é só o um meio de inovar. É o que eu espero do futuro antes que as máquinas nos matem.
1: Muito bem. Show de
0: bola. Deixa eu largar ali o, o outdoor pros... aqui. não, não Eu, eu falei eu, eu só falei aqui o, esse do... Ah, tem mais Então, tô, tô me meio... Eu lancei o Gotas, gotas. Tá. deixa eu ah, lançar um ah, outro. que tem um outdoor claro, e esse foi Gotas. Claro. Que... É, sempre nesses eventos sai com algumas coisas assim bem, bem presentes. Né? Uma coisa que me chamou a atenção, pelo menos, eu fiquei refletindo bastante sobre isso, foi o seguinte: as pessoas que tão, estavam no, 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 nos palcos são pessoas de sucesso. Né? Então, cada um na sua área, e um, sempre tem algumas coisas que me, me, me chamam a atenção, mas uma que, que tam, não vai ser novidade nenhuma, mas acho que vale a pena ressaltar é o seguinte. Cara, todas aquelas pessoas ali conheciam estudavam e buscavam performance de uma forma muito forte nas suas áreas. Então era gente assim, que vai falar de marketing, cara, é gente que domina marketing. Não é a gente que ah, vai ali na, na rede social, grava um videozinho e começa a ser legal, beleza, tem isso? Resta... Não, é gente que de fato se para para estudar, desenvolve conhecimento, consegue trazer resultado e apresentar esse resultado. Parece uma coisa meio óbvia, mas talvez, às vezes, a, a galera que está nos ouvindo, que empreende, deixar de estar tá no, no operacional e ir para mais esse campo estratégico e de se aprofundar naquilo que está fazendo. Acho que esse, essa talvez seja a reflexão que mais ficou assim para mim e vendo né, muitas empresas no mercado que o empreendedor, cara, acaba muitas vezes trabalhando e não vai para onde realmente interessa, que é a estratégia. Então, cara, para, estuda, uma horinha, meia horinha por dia sobre determinado assunto, vai, em seis meses vai estar tá... monstro, qualquer vai área.
1: Vai beber <risos> na fonte. Muito bem, agora vamos dar sequência para a gente poder encerrar, então, vamos fazer gotas e estante. Hoje é muita protuberância de gotas, muitas, muitos, muitos gotas. Não, agora só
0: o Gotas Vinícius, eu já lancei um aqui, né? Não, tem Bem o perdido, Gotas do não. dia. Ah, do dia?
1: O Gotas Meu Deus. do dia, nosso planejamento de conteúdo tradicional, <risos> nossos quadros, tudo organizadinho. A gente tem um Gotas para hoje.
2: Eu quero trilha. É
1: Vocês qualquer... não estão ouvindo a
2: trilha? Eu estou ouvindo não. a trilha aqui.
1: Ah, alta pra caramba. Monopólio da trilha, só desse lado aí.
2: fazendo um parênteses. Um gotas também tirado de dentro do evento, porque falaram bastante sobre isso e a gente acabou não falando aqui. Vamos
0: lá. Vai, bora, bora, bora.
2: Se você não ouvir seu cliente, outro fará isso. Sam Walton. 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 Se você não ouvir seu cliente, outro fará isso. Muito falado dentro do evento sobre a participação do cliente na construção do marketing, das marcas, Eles falaram bastante sobre isso, mas essa frase não saiu do Gramado Summit, ela saiu do nosso estante. Do Muito, que
0: bem.
1: Ador. Puxando, por favor, meu assessor de demonstração.
0: Este jovem rapaz
1: aqui. A nossa dica de leitura de hoje é a biografia de nada mais, nada menos, do que São Walton, criador do Walmart. É um dos homens mais ricos dos Estados Unidos e do mundo, contando sua história de vida, como ele criou o Walmart, uh, tem uma passagem do livro muito interessante que ele cria a primeira loja e aí começa a sobrar, entre aspas, uma graninha e aí um dos assessores dele, e aí quantas lojas vamos? Ah, se der para fazer mais duas com recurso próprio, acho que ficaria bom. Né? no início, lá pensando em ter três lojas. Aí tem um dado momento que ele fala que quando ele chegou na 17ª ou na 18ª loja, que ele realmente se deu conta que ele nunca pararia de criar aquilo. Então, assim é uma história empreendedora, é uma história de como família interage com o negócio, é uma história de Raiz. como é, que é a vida do homem mais rico do mundo, escrita por ele mesmo. Né? Tem um, um, um escritor auxiliar, né mas, enfim vale muito a pena, não é livro de lentirão é uma historinha, é um mais Pesadinha. complexo é, tem, é, não, é, é com muita informação, é com muito detalhe mas para quem gosta de biografia de negócio, com certeza vale muito a pena porque é a história dele ao mesmo tempo que é a história da empresa e as coisas vão se entrecortando e é uma baita leitura uma baita de uma dica
0: Falando Vinícius... assim, eu, eu fico pensando, é uma Escoita. história raiz pra aquele caramba, nosso... né?
1: Raiz pra caramba. Os empreendedores deve das ser, antigas, é daquele, daquele pessoal que começou lá no, no, no varejo, na sua mais bruta forma. Então, Vinícius, aquele, aquele suporte técnico de vossa habilidade incontestável.
2: Vamos lá, então. Um abraço. Não temos abraço. Mas é um livro, então, de 2018, né? No Brasil. No Brasil. O Sam Alton é de 1918 até 1992, faz a conta Quantos anos ele
1: tinha quando ele faleceu? Menos 100. <risos> Fiz a conta, menos 100. Tem, tá certo.
2: E o número de páginas não diz na ficha catalográfica, então Mas esse capaz vai recuperar manualmente. Tiramos o índice, tiramos a nota do qual autor e vamos para 228 páginas. Um, nós temos feriado na sexta-feira, né? uhum. então acho que num feriadinho até domingo, de sexta até domingo, dá para ler 228 páginas tranquilamente. Sim. Né? Até dando... Dá para iniciar outro até.
1: E uma história bem envolvente. Então, Muito encerramos. Vou devolver para o Leandro fazer as credenciais de, de fechamento. Hoje tivemos um formato... Inédito, é, inédito, é Eu né? me lembro sim. de haver entrevistas entre nós, me lembro de várias vezes já ter convidado os colegas a contar suas histórias empreendedoras no, na acho... linha editorial de Minha História Empreendedora. Eu fui o único aqui, acho que fui entrevistado. Foi entrevistado né? é antes de vir para a mesa. Uh, também lembrando que semana que vem voltamos ao nosso editorial sobre empreendedorismo feminino. Ainda temos mais dois episódios das histórias de empreendedores. que começamos lá em março. mas fizemos a pausa na nossa sequência de conteúdos para compartilhar tem um história
0: feminina pra caramba. Tem mais duas por vir aí também, né? A gente gravou lá no gramado. Exatamente. Então, tem bastante conteúdo. Boa bueno, gurizada, nós vamos fechando por aqui. Agradecer a audiência, nos acompanhar até este momento. Hein? Lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Se aqui, o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E é claro, também falamos para VG Associados, consultorias em gestão estratégica financeira e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Boa Gurizada, fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.